0: Willkommen zu dieser 72. Folge von Wir zusammen, dem Podcast rund um Marketing und Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft. Mein Name ist Patrick Hamacher und neben mir begrüße ich Dr. Rainer Demski. Hallo Rainer. Moin Patrick.
1: Ja, herbstlich war glaube ich das Stichwort. Es wird
0: schon, ist schon ganz schön kalt, finde ich. Ja, ist es. ist es Hat, hat man es richtig verstanden, dass ich nicht herzlich, sondern herbstlich gesagt habe? Ja? ja, herbstlich. Ich habe das sehr gut verstanden. <lacht> okay, ja. so war es auch gewollt.
1: Ja, die Blätter fallen die Blätter fallen, genau. Ja. Und äh, das ist natürlich auch immer so eine, so, so eine Zeit, in der man sozusagen den Kleiderschrank mal wieder, das, was man weit weggehängt hat, wieder rausholen muss. Und äh, wenn ihr also heute morgen auch vor eurem Kleiderschrank standet und vielleicht nicht ganz genau wusstet, was ihr anziehen sollt, dann kann euch dieser Tipp, den wir euch für heute, für den heutigen Tag rausgesucht haben, vielleicht ein Stück weiterhelfen? Allerdings vorausgesetzt, ihr seid ein Mann. Also nicht ganz gendergerecht heute, aber das lässt sich nicht ändern. Denn heute ist der 13. Oktober und damit ist das der International Suit-Up-Day oder frei übersetzt können man noch sagen, der Trag-einen-Anzug-Tag.
0: Weil diesen kuriosen Feiertag gibt es nämlich seit 2009 und er geht zurück auf eine Idee von Barney Stinson, der fiktive Charakter aus der Serie How I Met Your Mother, der ja bekanntermaßen der Meinung ist, dass ein Mann nur mit einem besonders edlen Anzug auch angemessen
1: gekleidet ist. Ja, ich finde, wir beide sehen auch ohne Anzug, glaube ich, angemessen genug aus, oder? Das stimmt, du, das stimmt. <lacht> ich ich, ich
0: sehe das auch so. Also ich meine, ich habe ja das Playbook von Barney Stinson eh schon durch ähm, und von dem her habe ich mich bewusst gegen einen Anzug entschieden. Aber ja, nicht sinsen, immer mit Anzug, immer mit Krawatte. Und bei jedem Bild zwei Finger an der Krawatte. Das ist ganz wichtig.
1: Ganz wichtig, genau. Also wenn ihr also noch die Gelegenheit zum Umziehen heute habt und den, den trag einen Anzugtag oder Suit-Up-Day richtig feiern wollt, dann ja holt den coolsten Anzug raus, den ihr habt, <lacht> würde ich mal sagen. Ja,
0: und äh, was ich auch heute rausgeholt habe oder gestern, habe ich das Interview schon aufgenommen, äh, mit Thomas Köhler, weil er hat nämlich eine App entwickelt, die heißt VQuiz, und damit kann man IDD-Punkte sammeln. Und diese Idee habe ich mir mal mit, mit ihm mal durchgesprochen, beziehungsweise er hat uns mal erzählt, was VQuiz denn tatsächlich ist. Interview. Thomas, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du für das kurze Interview zur Verfügung stehst. Dein Name ist Thomas Köhler. Ich glaube, der ein oder andere kennt dich schon, aber vielleicht kennt der ein oder andere noch nicht, was V-Quiz ist. Und vielleicht für diejenigen, die das nicht kennen, erzähl doch mal kurz in ein, zwei Sätzen, was V-Quiz denn tatsächlich macht.
2: Ja, Patrick, herzlichen Dank auch für die Einladung. Den Dank gebe ich noch ganz gerne zurück. Ähm, ja, v -Quiz. Was ist V-Quiz? ist eine App. Ähm, das ist die erste öffentlich zugängliche Quiz-App, mit der eben IDD-pflichtige Personen ihre Weiterbildungsverpflichtungen mit gemäß IDD erfüllen können. Also das heißt, in Versicherungsvermittler oder auch Innendienstleute, die ein bisschen mit... Kundenkontakte eben, wie äh, soll ich sagen, äh, unterwegs sind und dadurch eben auch unter Umständen IDD-pflichtig sind. Ähm, ja, für die ist eben quasi diese App verfügbar im App Store, im Play Store und die Funktionsweise von dieser App ist einfach, man kann sie runterladen, kostenlos spielen äh, und nur dann, wenn man eben Weiterbildungsstunden braucht, kann man sie eben dann halt kostenpflichtig beantragen und letzten Endes für jede richtig beantwortete Frage äh, gibt es eben Weiterbildungszeit.
0: Also diese IDD-Zeiten, die sind ja unheimlich wichtig für uns Versicherungsvermittler. Und das Ganze jetzt in Form einer App ist natürlich auch praktisch, weil man hat ja sein Handy immer mit dabei und kann dann quasi auch mal, wenn man im Wartezimmer beim Arzt oder sonst wo ist, einfach mal kurz Handy rausholen und sich weiterbilden. Ist das so richtig?
2: Genau. Das ist eigentlich auch genau der, der Hintergrund des Ganzen. Also das Ganze kommt von ein bisschen vom pädagogischen Ansatz Micro-Learning, also das Lernen in kleinen Einheiten. Und im Gegensatz zu einem Webinar oder zu irgendwelchen E-Learning-Programmen, wo man meistens irgendeinen Webbrowser aufmachen muss, wo man meistens irgendwie seinen sein Laptop braucht, wo man eine Maus braucht, wo man sich registrieren muss. Da ist eben so eine App, wie du es genau beschrieben hast, eben super praktisch, weil du hast das Handy immer dabei, kannst links und rechts mal fünf Minuten spielen und dann ist wieder gut. Ne? Und jetzt mal rein theoretisch, wenn man im Januar beginnt, jeden Tag eine Frage irgendwie nutzt, dann hat man am Ende des Jahres 365 Fragen, entspricht schon mal vier Stunden nach IDD und das Ganze einfach nebenbei. Mhm. Und ja, es sind einfach verschiedene Aspekte einfach drin. Also Micro-Learning, dann eben ein hoher, hoher Grad an Bequemlichkeit und ja, günstig ist es meines Erachtens auch noch.
0: Ja, da gehen wir gleich mal drauf ein, was, was das kostet. Aber nochmal ganz kurz, wie läuft das eigentlich mit der App denn so genau ab? Also du hast gesagt, man, man lädt sich das runter und dann werden einem Fragen gestellt. Oder genau.
2: wie ist das? Also wir sind ja in drei Ländern, müssen wir vielleicht noch vorschieben unterwegs. Und wir bleiben jetzt mal bei Deutschland. In Deutschland haben wir einfach ähm, zehn Bereiche, ähm, wo man sich dann aussuchen kann. Und wenn man sie halt runtergeladen hat, dann registriert man sich mit einer E-Mail. Und dann kann man eigentlich schon losquissen. Also wir haben es versucht, bewusst einfach zu machen. Und dann sucht man sich einen von diesen zehn leeren Lernbereichen aus. Und dann kann man einfach losquissen. Dann gibt es eine Frage mit vier Antworten. Und immer dann, wenn eine Frage richtig beantwortet wurde, dann hat man sich quasi so ein Quizcoin erspielt. Und wenn man halt 100 Quizcoins hat, dann entspricht es eben einer idd stunde oder auch gut beratende
0: E-Stunde. Also so ein bisschen, wer wird Millionär für die Versicherungswirtschaft,
2: wenn ich das nennen möchte. <lacht> genau, 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 genau. Also ja. wir haben es auch mal genannt, testet euer Versicherungswissen und das Ganze kostenfrei. Ähm, ja, und wir sind einfach davon überzeugt, dass es halt noch was anderes ist, was Neues. Ich meine, Webinare haben wir zuhauf auf dem Markt. Hm. Ähm, Präsenzveranstaltungen sind gerade eher ein bisschen schwierig. Äh, E-Learning ist auch eher ein bisschen ein älteres Ding, aber ja, eine App im Taschen, im, im, in, seinem, in, so sagen, in in seinem seiner Hosentasche mal ab und zu mal genutzt, ja eigentlich super praktisch
0: ja, zumal das ist ja auch noch hinzukommt, dass ja viele der Webinare ähm, zwar auch von akkreditierten ähm, Anbietern gemacht werden, aber es dann ja meistens nur diese Zertifikate gibt und viele möchten natürlich alles gesammelt auch bei den gut beraten Zeiten mit dabei haben. Ihr seid akkreditiert, ihr seid öffentlich zugänglich und diese gut beraten Zeiten kann man dann auch bei euch also quasi auf das auf sein Weiterbildungskonto einzahlen lassen.
2: Korrekt, genau. Also wir haben im Vorfeld äh, uns bewusst auch für gutberaten.de entschieden, äh, weil die halt doch irgendwie ein bisschen stringenteren Ansatz haben. Und für uns einfach aus, aus Haftungsgründen äh, war das eben auch noch wichtig. Ne? So, Das heißt, äh, momentan kann jeder Bildungsanbieter behaupten, mein Angebot äh, ist IDD-konform. Mhm. Ob das wirklich ist, das entscheidet nachher dann die Industrie- und die Handelskammer. Äh, und insofern war es mir da was wichtig, dass wir eben sagen, gut, nehme ich gutberaten.de. Ist ein bisschen unflexibler im Vergleich zu Österreich oder zu, zur Schweiz, ähm, aber bietet dann doch noch ein bisschen auch einen Qualitätsanspruch und sage ich mir, nee, das, das passt. Ich weiß, gut beraten.de wird hier und da ein bisschen auch kritisch gesehen. Hm. Ähm, ich für meinen Teil ist es einfach eine weitere Möglichkeit, die wir anbieten. Und wer das halt nicht braucht, der kann trotzdem eine IDD-Teilnahmebescheinigung äh, beantragen. Das geht auch über die App.
0: Also ist alles an alles gedacht
2: sozusagen. Ja, ich hoffe mal. <lacht> dass das das, Wenn du. nicht, gibt uns Bescheid. Wir, wir bauen ja weiterhin an dem an dem Ding. Also es ist, ja, es ist mal das erste, also ich will nicht sagen der erste Wurf. Also wir haben schon verschiedene Updates jetzt gehabt. Aber und der Software lebt auch mit neuen Ansprüchen wird so weiter ausgebaut. Aber jetzt so von dem ersten, doch mal ersten Wurf gesagt, sind wir eigentlich schon sehr zufrieden. Wie viele Fragen gibt es denn dann da? Ja gut, wir sind immer noch so ungefähr bei 15.000 Fragen, allerdings aufgeteilt ähm, auf drei Länder. Also wir sind ja in der Schweiz und auch in Österreich tätig neben Deutschland. Ähm, ja und wir sind eben dann je nach dem jeweiligen Länderstruktur eben dann aufgeteilt auf wiederum verschiedene Unterbereiche. Und in Deutschland sind es jetzt ein bisschen mehr als 8.000 Fragen.
0: Also 8.000, oh Gott, da, da kriegt man ja mindestens 80 Stunden oder so, sogar mehr äh, zusammen, wenn man wirklich alle durchgehen würde.
2: Genau, also deutlich mehr, weil wir haben Basis- und Expertfragen und die Expertfragen zählen ein bisschen doppelt. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, also bisher habe ich jetzt noch selten jemanden gefunden, der alle, alle gemacht hat. Wenn wir tun, auch immer neue Fragen entwickeln und ja, jetzt muss auch aktualisiert werden dann zum Jahreswechsel. Hm. Will heißen, das wird es am 1. Januar noch nicht hundertprozentig fertig sein. Das wird dann so zwischen Januar und März im 1. Quartal werden dann die Aktualisierungen auch stehen und ja.
0: Wir hatten es ja gerade so ein bisschen nach hinten geschoben oder ich hatte es ein bisschen nach hinten geschoben. Was kostet der Spaß denn überhaupt? Du hattest ja eigentlich gesagt, es ist kostenlos runterzuladen.
2: Genau, also ein Download ist kostenlos und man kann auch alle 8000 Fragen kostenlos durchquissen. Das heißt insofern aus meiner Sicht eben perfekt für auch für Lehrlinge, für Studenten. Ich habe vor kurzem äh, einen Versicherungsmakler gehabt, der hat gesagt, er saß mit seinem Lehrling quasi im Auto und haben sie so die nebenbei ein bisschen sich gegenseitig ähm, über das Thema eben unterhalten und eben dieses Quiz bearbeitet. Und es bleibt eben alles kostenfrei. Okay. Ähm, wo es dann kostenpflichtig wird, das ist dann der Punkt, wenn ihr sagt, ui, jetzt brauche ich eine IDD-Teilnahmebescheinigung oder ich brauche eben meinen gutberaten.de-Eintrag. So. Ähm, dann zahlen wir eben pro Stunde 20 Euro. Mhm. Und, wir sind, und wir sind damit im Vergleich, also es ist immer die Frage, was ich jetzt nehme. Nehme ich jetzt irgendein kostenfreies IDD-Programm, wo ich irgendein Webinar besuche, dann sagt der eine, oh, 20 Euro ist viel zu teuer. Ähm, es gibt aber auch durchaus andere Angebote, die, die verlangen 60, 80 oder auch 100 Euro pro Stunde, mhm. ähm, je nachdem, was halt dahinter ist. Und ich glaube, wir sind mit dem Preis relativ, äh, ja, Gut in der Mitte und irgendwie müssen wir auch unsere Kosten auch einbringen, weil so eine App, das unterschätzt man, das ist zwar auf einer App nur ein kleines Ding, aber dahinter steht eine große Software, dahinter stehen 15.000 Fragen, dahinter steht eine Firmengründung, also mit allem drum und dran, also insofern ja, sind wir da, glaube ich nicht falsch unterwegs.
0: Ja, und vor allem auch noch die Akkreditierung, also dass das Ganze auch tatsächlich anerkannt wird. Das ist ja wahrscheinlich auch gerade jetzt für viele, die jetzt zum Ende des Jahres ihre Weiterbildungszeiten, wobei ich glaube jetzt mal zu Corona-Zeiten momentan müsste eigentlich schon jeder seine 15 Stunden haben. Aber wenn man dann doch vielleicht seine 30 Stunden voll macht, dass man nochmal extra das extra Zertifikat von gut beraten auch noch haben möchte, kann man sich ja dann auch so gerade zum Ende des Jahres dann einfach nochmal ein bisschen mit der App beschäftigen, bisschen rumdaddeln, bisschen rumspielen, Spaß dabei haben, Weiterbildungspunkte sammeln und natürlich auch sein eigenes Fachwissen noch ein bisschen weiter vertiefen. Also von dem her eine super schöne und runde Sache. Und es gab doch vor ein paar Jahren, äh, gab es doch auch, auch mal diese Quiz-App, die jetzt so so durch die Decke gegangen ist, wo man auch gegen andere quissen konnte. Und wo man sich, äh, ich glaube, es gibt sogar auf ZDF, gibt es immer noch die Sendung. Ne, Weiß nicht, kennst du die?
2: Also Quiz-Duell meinst du vermutlich? Du duell du ja richtig, genau, quiz genau, ja. ja, also ein bisschen angelehnt ist das Ganze auch an das Thema. Also, ich habe auch sehr, sehr stark da Quizduell ähm, gespielt und dann haben wir eben auch mal die Idee gehabt, das wäre doch toll, sowas Ähnliches zu haben. Ich meine, wir können noch nicht gegeneinander spielen. Das ist auch eine Frage der Nutzerzahl. Ich meine, Quizduell hat irgendwie über 30 Millionen Nutzer. Mhm. Ähm, wir sind jetzt in die Dachregion, äh, sind es 300.000 bis 400.000 Personen, je nachdem, wer man nimmt. Mhm. Ähm, ja, und da müssen wir mal gucken. Also, wenn ich jetzt irgendwie alle 200.000 Leute auf dieser App habe in Deutschland, dann ist gut. Dann kann man das, was ich wir andenken. <lacht> ähm, aber da muss man glaube ich auch nach ihm kommen. Ja. Vielleicht nochmal noch, mal noch, ein, noch mal einen Satz zum Thema gut beraten, der e, weil ja, du das ja, vorher ja. angesprochen hast. Ähm, ähm, was man auch nicht weiß oder was, was vielleicht nicht so unbedingt bekannt ist, wenn man sich bei der gut beraten akkreditieren lassen möchte, dann kostet das schon mal locker mal 2-3.000 Euro. Ähm, man muss auch alle paar Jahre ein Audit machen, das kostet auch wieder so viel Geld und für jede Stunde, die wir quasi bei gut gut schreiben zahlen wir 80 Cent. So, das heißt, wenn ich jetzt zehn Stunden dort gut schreibe, dann wäre ich erstmal wieder 8 Euro los. So. Das heißt, insofern, um da wie gesagt, zum Preis von vorher nochmal zu kommen, das ist alles immer noch ein bisschen relativ. Man muss da ein bisschen ins, ins Detail gucken. Ähm, ja, das war ich noch mal so als kleine Nachanmerkung.
0: Aber Bildung kostet. Bildung kostet. Äh, wir, ich glaube, wir in der Versicherungsbranche sind da. Ja, so in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, ähm, hatten wir es da immer sehr, sehr gut, dass auch Versicherer immer sehr viel kostenlos angeboten haben. Aber wenn man sich selbst weiterbildet in verschiedenen Bereichen, wo es jetzt vielleicht keine kostenlosen Angebote gibt, das kann man, wenn man eh diese... Weiterbildungszeit ja benötigt, kann man das, glaube ich, gut und gerne einstecken, weil das Ganze wäre ja wahrscheinlich theoretisch auch noch am 30., 31., 12. möglich, wenn man auf einmal merkt, oha, ich habe nur 12, ich brauche aber 14, 15 Stunden, mache ich nochmal schnell ein bisschen mit dem V-Quiz rum und dann bin ich auch auf meinem 15.
2: drauf. Ja, da muss ich noch zwei Sachen sagen dazu, wenn ich darf. Das eine ist, wir kommen ja vom micro learning und die Idee ist nicht, dass man alle 15 oder alle 30 Stunden mit der Quiz-App macht. Das ist nicht die Grundidee gewesen, sondern die Idee ist, dass es ein Beiwerk ist, dass es ein bisschen eine Zulieferung ist. Wir haben in manchen Ländern eben auch Begrenzungen, was das Thema Online angeht. Ich meine, durch Corona ist das jetzt wieder ein bisschen äh, ja, anders aber in Österreich zum Beispiel sagen, es muss ein anständiges Verhältnis zwischen Online- und Präsenzveranstaltungen eben sein. Und das heißt, man geht nicht davon aus, dass man alle 15 oder 30 Stunden online oder eben mit dieser App macht. Und das heißt, es ist immer das eine. Und das ist, auch wenn von den Kosten her, wie gesagt, wenn ich jetzt da drei Stunden oder fünf Stunden nehme, dann sind das irgendwie halt 50 oder 60 Euro. Und das weitestgehend noch für einen Selbstständigen, der das noch von der Steuer absetzen kann, also ich denke, insofern, ja, ist es in der Tat nicht, also ist das Preisthema in der Tat nicht so also ein großes Thema.
0: Ich hatte dir einmal scherzhaft gesagt, ich habe schon alles durchgespielt. Das stimmt natürlich. Ja, ich
2: ich habe dir geglaubt. <lacht>
0: <lacht> stimmt natürlich nicht. Die 8000 Fragen habe ich tatsächlich noch nicht alle durch. Aber ich muss sagen, es ist, zum Teil dachte ich mir, ja, nee, so ein bisschen Quiz und ich habe ja. Ähm, auch eine, die notwendige Ausbildung und Qualifikation, das werde ich schon alles so machen, aber das sind wirklich jetzt nicht nur so Larifari-Fragen, sondern sind tatsächlich auch Fragen, die wirklich tief reingehen und gerade in diesen Spezialbereichen, mit denen man sich jetzt nicht vielleicht tagtäglich beschäftigt, da lernt man schon wirklich deutlich was und es ist jetzt nicht so, dass man einfach sagt, naja nee, klar, das muss im Zweifelsfall immer C. Das stimmt natürlich jetzt auch da nicht. Also ähm, es ist schon sehr in die Tiefe gehend und auch genau darum habt ihr eben auch diese Akkreditierung, dass ihr das Ganze auch machen dürft.
2: Ja, aber auch da, das ist immer so ein bisschen so, welchen Anforderungen wird man gerecht. Also ich glaube, wir haben mit der App einen sehr guten Kompromiss gefunden, dass einerseits sehr anspruchsvolle Fragen drin sind. Also wenn es ein Lebensversicherungsspezialist die Lebensfragen macht, dann wird er auch vielleicht sagen, na ja, also das eine ist ihm zu einfach, das andere ist irgendwie zu speziell. Also wir haben auch zum Beispiel sehr allgemeine Fragen dahinter, zum Beispiel, wo, wo sind jetzt die die meisten Versicherungsmitarbeiter in Deutschland beschäftigt? Also für mich gehört das eher ein bisschen so zum Allgemeinwissen. Die einen sagen, ja, für was brauche ich das? Also, ähm, ja, insofern so ein Potpourri an Fragen. Und so ist es eigentlich auch gedacht. Und äh, die Rückmeldungen, also wir haben sehr, sehr viele positive Rückmeldungen, die würde ich sagen, toll, cool, geil. Ähm, und hin und wieder auch mal ein paar kritische, die sagen, ja, naja, also das hätte es jetzt nicht gebraucht, aber... Wir machen uns da schon Mühe. Ne? Und wie gesagt, 15.000 ist schon eine, schon eine Nummer. Wir müssen auch mal alle irgendwie aktuell gehalten
0: werden. Für die nächsten 15.000 neuen weiteren Fragen und die Aktualität der aktuellen 15.000 Fragen wünsche ich dir jetzt noch ganz viel Spaß, ganz viel Glück dabei, auf das V-Quiz von möglichst vielen runtergeladen wird. Und da kann man ja jetzt nochmal ganz kurz auch nochmal diese Aufforderung machen. Es ist ja kostenlos. Man muss ja erst bezahlen, wenn man tatsächlich diese Teilnahmebescheinigung oder die gut beraten Qualifikationen oder Datenbankeintrag, wenn man den haben möchte. Deswegen, wo findet man das Ganze denn? In überall, wo es Apps gibt, wahrscheinlich, oder?
2: Genau. Also im App Store und im Play Store. Da einfach V-Quiz eingeben. Ähm, wer noch ein bisschen mehr wissen will, in, auf der Webseite www.v-Quiz und dann .de oder .com. Das ist im Grunde ziemlich egal. Und in der Tat, so wie du sagst, es ist kostenfrei und die Idee ist ja auch genau, die nutze zuerst und dann, wenn du brauchst, kannst du es eintauschen. Vielleicht auch noch einen letzten Satz zu dem Thema, jetzt habe ich Dezember und ich mache noch die Stunden, so gerade noch so, jetzt mache ich noch eine Stunde. Ich persönlich bin der Meinung, ja, im vierten Quartal ist das wichtigste Quartal für die Versicherungsvermittler, da schließt man die meisten Verträge, da hat man eigentlich am wenigsten Zeit. Insofern einfach nur die Bitte oder die Aufforderung oder Vorschlag oder wie auch immer es eben nennen möchte. Beginnen im Januar. Hm? Weil, wie gesagt, wenn man im Januar immer mal wieder mal fünf Minuten spielt, das geht so schnell. Und eine, eine Frage am Tag, ich hatte es vorher, glaube ich, schon mal gesagt, es sind schon vier Stunden aufs Jahr gerechnet. Ähm, da muss man nicht im vierten Quartal dann noch händeringend irgendwo welche Stunden suchen, sondern wenn man das nebenbei hat, ähm, ja, dann ist es eigentlich eine ziemlich praktische Geschichte. Und wohlgemerkt äh, kostenfrei. Und wenn man dann in der Tat am Ende noch sagt, ui, jetzt brauche ich zwei Stunden, hat man sich, hat man sich das quasi schon erspielt. Also das heißt, dann ist es nur noch ein kurzes Beantragen und man muss nicht nochmal mal irgendwie zwei Stunden Zeit aufwenden. Das ist vielleicht nochmal ein Hinweis. Aber wie gesagt, zu finden im App Store, auf der Webseite Facebook, LinkedIn, Instagram, <lacht> wo, wo wir überall sind.
0: Überall, okay. Ja, dann, dann freue ich mich. Sehr, dass du dir kurz die Zeit genommen hast, um VQs mal näher zu erläutern, auch an unsere Hörer. Und wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg mit der App und danke für das Interview.
2: Danke auch und schöne Grüße. Alles Gute.
1: Finde ich eine ziemlich coole Idee, so auf dem Smartphone bequem IDD-Punkte sammeln. Hast du das selbst schon
0: genutzt, Patrick? Ja, ja natürlich. Ich habe ich hab schon alle 8000 Deutschlandfragen fast schon durch.
1: Und IDD-Punkte sammeln könnt ihr natürlich auch auf einem Event, das wir dann in unserer nächsten Rubrik als erste Meldung für euch aufbereitet haben. Technik, Tipps und Tools. Ja, wenn ihr nämlich als Aussteller auf der digitalen DKM, die fängt ja in wenigen Tagen, am 26. Oktober dann im Internet sozusagen an, wenn ihr dort unterwegs seid, dann steht ihr vielleicht schon auch schon in den Startlöchern, wenn ihr zum Beispiel auch schon als Aussteller auf der Plattform eine, eine Akkreditierung habt. Die digitale Messeplattform ist am Montag diese Woche in die nächste Stufe gegangen. Vielleicht habt ihr da auch schon eine E-Mail bekommen. Und dort könnt ihr euch dann mit eurem aussteller anmelden und auf der Plattform euch schon mal bewegen. Ich für meinen Teil habe da auch schon mein Profil vervollständigt und auch unser Unternehmensprofil so ein bisschen fit gemacht und bin auch schon ein bisschen rumgesurft, dass ich da so gesehen habe. Das ist schon, finde ich, ziemlich vielversprechend. Ja, also wenn ihr Aussteller seid und noch keinen Aktivierungslink erhalten habt, schaut mal in euer Mailpostfach. Ist wirklich relativ einfach zu bedienen oder ihr meldet euch, falls ihr nichts findet. Einfach mal beim Veranstalter bei der BBG, die euch da sicher weiterhelfen können.
0: Ja, und ich bin auch schon sehr gespannt, was mich denn da so als Teilnehmer Erwarten wird, wenn ich da mit meinem Handy und Tablet rumsurfe. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema, denn nach einer aktuellen Studie soll das Coronavirus doch deutlich länger auf Oberflächen überleben können als herkömmliche Grippeviren. Das haben zumindest Forscher des australischen oder der australischen Gesundheitsbehörde. Und jetzt hoffe ich, dass ich das auch richtig ausspreche. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization herausgefunden. Besonders gefährdet seien dabei eben Touchscreens und auch Geldscheine und das insbesondere bei Raumtemperaturen. Den Artikel dazu haben wir in der Netzwelt gefunden und euch natürlich hier unter dkm365.de slash wir zusammen auch verlinkt.
1: Genau, das soll euch jetzt natürlich keine Angst einjagen oder keine unnötige Angst, denn in der Tat, also dieser Versuch ist ja dann so im Labor gemacht worden, auch bei Dunkelheit und solchen Geschichten, da halten sich die Viecher natürlich ein bisschen länger auch. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es sehr sinnvoll, zumindest Smartphone und andere Geräte, die man so draußen mit sich führt, auch vielleicht mal regelmäßig, regelmäßig zu zu desinfizieren. Ich mache das sowieso. Ich hoffe, du machst das sicher auch, Patrick. Ich habe es auch, glaube ich, schon mal gesehen. Ja. Und ihr macht das hoffentlich auch da draußen. <lacht> ja. Nichtsdestotrotz verändern sich die Arbeitswelten weiter auch in rasantem Tempo und zwar auch großenteils virenfrei. Der Tech-Riese Microsoft hat dazu zum Beispiel am Freitag vergangener Woche auf seinem Unternehmensblog bekannt gegeben, dass Gleitzeit und Homeoffice im Unternehmen zu den neuen Standards in der Arbeitsorganisation gehören werden. Also komplette Umkehr sozusagen weg vom Büro hin ins Homeoffice. Und bei Microsoft ist es so, dass eben auch schon seit sagen wir mal, seit Ausbrechen der Corona-Krise, seit dem Frühjahr fast alle Mitarbeiter ähm, weltweit im Homeoffice arbeiten. Und eine Rückkehr, Rückkehr dieser Mitarbeiter in die Büros ist auch erst ab Januar 2021 geplant. Die sind da also sehr vorsichtig und ja, da werden wir noch ein bisschen länger zu Hause bleiben.
0: Und bevor wir euch dann wieder mit einem musikalischen Schmankerl verabschieden, kommt jetzt erstmal unsere geschätzte Kollegin Franziska Zepf mit einem weiteren Impuls.
1: Dein Impuls von und mit Franziska Zepf.
3: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem heutigen Impuls. Heute soll es ums Thema Weiterbildung gehen. Ich werde immer wieder gefragt, ja, wie viel ich denn investiere für meine Weiterbildung, äh, wie häufig ich mich weiterbilde und was ich da überhaupt genau mache. Und das möchte ich euch heute einfach mal ganz kurz vorstellen. Bei mir ist es so, ich investiere mindestens 10% meiner Zeit und meines Einkommens in meine persönliche Weiterbildung. Ich gehe zweimal im Jahr für eine Woche auf Seminar um mich da einfach mal fünf bis sieben Tage so richtig mit meinen Zielen oder den Dingen, in denen ich mich jetzt weiterbilden möchte, auseinanderzusetzen. Das hilft mir äh, persönlich am allerbesten. Man kann natürlich auch häufiger einfach mal einen Tag, zwei Tage gehen, aber ich persönlich bin ein Fan von dieser ganzen Woche zweimal. Ja, dann höre ich aber auch einfach so unter der Woche eigentlich dauernd Podcasts und Hörbücher zum Thema Weiterbildung. Ihr könnt das ganz wunderbar machen während dem Kochen während dem Autofahren, während dem Duschen und, und, und. So integriert ihr die Weiterbildung am allerbesten in euren Alltag. Ja, und dann habe ich zweimal die Woche eine Stunde einen Slot fix blockiert bei mir äh, immer im persönlichen Kalender, wann ich Bücher zum äh, Thema Weiterbildung lese. Denn umso häufiger ihr einfach in eurem Alltag dieses Thema integriert, umso besser wird es verinnerlicht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen und euch motivieren, euch ein wenig weiterzubilden. Habt noch einen tollen Tag.
1: Ein herzliches Dankeschön an die liebe Franziska für diesen nächsten Impuls. Ja, und dann sind wir auch schon bei unserem angekündigten musikalischen Schmankerl. Heute mal wieder ein wenig Happy Sound, den ich da für euch rausgesucht habe. In diesem Fall von einer Band aus Schweden, die ihr vermutlich wie so manche andere, die ich so manchmal am Start habe, auch nicht kennen werdet. Wenn ihr aber auf Bands wie zum Beispiel Toto oder Alan Parsons Project, also auch so 80er-Dinger, stehen solltet, dann ist das hier in jedem Fall etwas, was ihr euch anhören solltet, was ich euch auch wärmstens ans Herz legen möchte. Hier kommen nämlich Elevener heißen die, mit einem Titel aus dem Jahr 2011. You Got What It Takes heißt das Stück. Ja, und wir hören uns dann wieder. Also erstmal hört ihr die Franzi am Freitag mit einem neuen, mit einem neuen Speeddate. Und wir sind dann wieder am nächsten Dienstag. Für euch da, wenn es dann nämlich wieder heißt, wir zusammen.